0: Hello. Hei, tavoittelen Mr. Daniel Snyderia.
1: Minä olen Daniel Snyder.
0: Loistavaa. Mr. Snyder, tässä on Anna Muijo Fast Company-lehdestä. Hei, multi sovittu siitä lyhyestä haastattelusta, niin olisiko nyt hyvä hetki?
1: Äh, on, kyllä. Niin. Mikä tämä homma olikaan, kunhan varmistan vain?
0: Niin joo, äh, kerätään tällaista menestyksen salaisuuslistaa ja... Ideana tässä niin kysyy 15 menestyneeltä bisneshenkilöltä heidän ajatuksiaan tähän. Ja mietin tuossa, että teidänkin yritys Schneider Communications on markkinoinnin tällainen suuri menestystarina, niin tosi mielellämme kuulisin sinunkin ajatuksia tähän.
1: Okei. Miten haluaisitte lähestyä tätä?
0: Teemat on sinänsä aika selvät, että Muuten kysymysten kautta, että mitä menestyminen tarkoittaa, mitä se vaatii, mikä on menestyksen hinta-arvo ja merkitys?
1: Mm, no kirjasin jo jotain valmiiksi ylös. Äh, minulle, niin, menestys liikeelämässä ei ole minulle vain sitä, että tekee rahaa. Raha on tärkeää, mutta se ei ole varsinainen motivaattori. Ei ainakaan minulle. Minun ajaa eteenpäin halu näyttää itselleni ja kollegoilleni, että pystyn tekemään sen, mihin tartun, ja rakentamaan jotain, millä on merkitystä. Olen tehnyt sen rekrytoimalla fiksuja ihmisiä ja tarjoamalla heille yrittää henkeä. Kestävä menestys saavutetaan askelittain. Tarkastelen jokaista päivää mahdollisuutena ottaa askeleen ylöspäin eilisestä.
0: Hei wow, kiitos oikeasti tosi paljon näistä ajatuksista ja heitoista. Vielä ei ihan mielenkiintoista, jäin tuossa itse miettimään, että, 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 että 32 ja nuori New Yorkin lukeutuvan yhtiön toimitusjohtaja, niin mitä nyt niinku seuraavaksi, miten, miten tästä eteenpäin enää voi, voi niinku menestyä lisää?
1: No, unelmani on aina ollut omistaa NFL Washington Redskins, aivan lapsesta asti.
0: Oikeasti, siis lapsesta asti halunnut omistaa seuran?
1: Kyllä, kyllä. Oikeasti. kasvoen Marylandissä ja kävimme paljon Redskinsin peleissä ja muistan aina katsoneeni omistajien aitiota ja miettineeni, millaista siellä on.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mielenkiintoista. Äh, Onko tämä millään tavalla niinku realistinen mahdollisuus? että et Pystytkö tuosta niinku menemään ja hankkimaan seuran?
1: No, itse asiassa seuran omistaja juuri kuoli kaksi kuukautta sitten, joten äh, seura on menossa huutokauppaan.
0: Tämä äskeinen vuoropuhelu oli tavallaan fiktiota, mutta vaan tavallaan, että Snyder kyllä jakoi tällaisia menestyssalaisuuksia Fast Companylle kesäkuusta 1997, ja hänen unelmansa oli ollut lapsesta asti omistaa. Silloinen Washington Redskins, nykyinen Washington football team, ja seura oli silloin todellakin menossa myyntiin, ja kaksi vuotta myöhemmin Snyderista tuli sen seuran omistaja.
1: Ja tätä hetkeä on sitten seurannut 21 vuoden ajanjakso, jonka... Washingtonin joukkueesta on aika vaikeakin puhua ilman, että keskustelu vie väkisin omistaja Dan Snyderiin ja tämä loppujen lopuksi aika pitkäkin aikaikkuna, mikä tämä 21 vuotta on, niin samalla alustaa tämän meidän jakson teemaa ja voidaan siinä sanoa, että vaikka Snyder nyt on ollut menestystarina sitten henkilökohtaisten yritystensä kautta, niin NFL-omistajana hän ei kyllä ole juurikaan ollut tällainen.
0: Ja voidaan sanoa, että hän ei ole käytännössä nuorttanut noita vuoden 1997 oppeja NFL-maailmassa rekrytoimisesta ja yrittäjähengen levittämisestä heille ja askelten eteenpäin ottamisesta ja kokoaikaisesta oppimisesta. Siihenkin lentopotkumies tällä kertaa pureutuu virtuaalimatkalla District of Columbiaan.
1: Minä olen haaveissani Laatu Burgundia juova kullasta kimalteleva ja tosiasiassa byrokratiaa ihaileva ja henkisesti jossain Dwayne Haskinsin siinä Samin Bourne välimaastossa suompaileva Mikael Dana. Kanssani on Topias Kauhala, joka luulee olevansa Robert F. Kennedy Memorial Stadium, mutta joka ei ole. Hän on sen sijaan ihminen, joka on nukkunut elämässään kolme mahdollisesti erittäin makoisaakin yötä Washington Redskinsin vilttiin käpertyneenä.
0: Yksi näistä öistä oli... Toki sitten sellainen, että oli kolmen tunnin yöunet sen jälkeen, kun Donald Trump oli juuri valittu neljä, neljänneksi, kymmenenneksi, viidenneksi yhdysvaltain presidentiksi. Ajoin silloin taksilla keskustasta NS-kotiin täysin tyhjän DCin läpi ja tämä oli joskus yhden kahden välillä yöllä ja mietin sille, että mitä ihmettä oli juuri tapahtunut ja sitten pari sekavaa tuntia nukkumista tässä Washington Redskinsin viltissä. Mutta joo, meillä oli tosiaankin DC's Airbnb-kämppä, tämmöinen uusi kiva kämppä, joka oli normaalipäivinä jonkun kundin varsinainen koti. Eli sitten kun hän vuokrasi sitä, niin sitten hän oli siinä aikanaan aina tyttöystävänsä luona. Eli se oli hyvin tämmöinen asuttavan oloinen, tai semmoinen kämppä, missä selkeästi asuttiin. Et, et, et sitten tähän Redskinsiin liittyen, siellä oli silloisen Redskinsin ottelulippuja jääkaapin ovessa, ja sohvalla tosiaankin tämä Redskins-viltti. Ja kun mulle jäi sitten se sohva nukkumapaikaksi, niin käytännössä se ainoa peitto, mikä oli jollain tavalla löyty käytettäväksi, niin oli nimenomaisesti tämä viltti. Mutta sinänsä mikä siinä, että se oli ihan pehmeä ja riittävän lämmin. Joka tapauksessa reissun pohjalta se seura muutenkin herätti tällaisia ihan positiivisia ajatuksia, miten se seura kaupungissa näkyy kenen toimesta ja millainen fiilis mulle ylipäänsä Washington DCstä jäi. Et se Redskins tosiaankin näkyy aika paljon, että et oli just esimerkkinä tämä kämppä, ja sitten esimerkiksi sellainen, että kun jos hyppäsi y- vaikka hop on hop of bussiin ja kiersi DC:tä niin se opas, kuka siinä oli ja kertoi asioita, niin silläkin oli tällainen redskins nauha Eli paljon tämmöisiä detalleita, mihin sitten vastaavia kohtaamisia, missä sitten jotenkin huomaat, että, että tässäkin on Redskins. Kumpikin näistä tyypeistä, eli tämä meidän landlord, kuka siinä kämpässä varsinaisesti asui, ja sitten tämä opas oli vielä afroamerikkalaisia, mikä ei nyt sinänsä sinänsä olisi niin kuin sinänsä hirveästi väliä, mutta sekin kertoi jotenkin ehkä myös siitä, että miten koko DCin levittäytynyt se seura on, mihin tässäkin jaksossa vielä paremminkin pureudutaan. Päälle se, että kun mä olin silloin tosiaankin juuri niinä päivinä, kun oli 2016 presidentinvaalit USAssa, ja mä olin sitten juttukeikallakin apulehdelle seuraamassa sitä vaaliiltaa dc baareissa ihan siinä The Capitolin takana, niin kun nyt kuitenkin tavallaan semmoinen Paikat, missä on helppo seurata screeneillä, ja tv kautta vaaleja on useimmiten sitten sporttibaaditkin, niin siellä näkyy hyvin paljon sitten tämä Redskins, vaikka oltiin kuitenkin tällaisella alueellakin, mikä on lähellä sitten tämmöistä ihan hallintoa, että voisi kuvitella, että se on jotenkin se hallinto ja semmoinen virkamiesmeininki ja sellaiset ihmiset vähän niin kuin sitä aluetta, niin se Redskins siellä hyvin paljon näkyy. DC oli mielestäni ylipäänsä hyvin jees, että se oli aika kaunis kaupunki ja viihtysä, ja ehkä verrattuna siihen, mitä siitä ehkä kuvitteli, niin Jotenkin pidin todella paljon ja se oli semmoinen paikka, missä olisi ihan hyvin voinut olla pitkänkin aikaa. Ja toki nyt sille ehkä ylipäänsä oli kiehtova nähdä se kaupunki, missä sitten Yhdysvaltain hallinto oli. että Kuitenkin nähdä ne kaikki lukuisat rakennukset, mitä siihen liittyy. Tämä meidän kämpi oli Brooklandsissa DCn pohjoisosissa ja kun se metrorata oli silloin siltä osin korjauksessa, niin se tuli tällaisten korvaavien bussien kautta. Nähty ikkunasta sitten aika paljon tämmöistä niin kuin tavallaan tavallistakin DC:tä, ettei se ollut sitä, että sitä on hotellissa jossain valkoisen talon vieressä. Eli täten näki myös tämmöistä tietynlaista varsinaista NFLn Washington DCitä, just sitä, mihin me nyttenkin tässä jaksossa tartumme. Moni asia Washington Football Teamin liittyen. Tosiaankin tällä hetkellä yhdistyy seuran omistajan Daniel Snyderin, joka on, no kuten usein näissä tapahtuu, niin muovannut seuraa oman näkösekseen. Mutta jo sitä ennenkin on mukaan mahtunut paljon sen seuran historiassa. Huonoa, hyvää ja tietyllä tavalla ehkä aikansa näköstä. Eli voidaan tavallaan siis puhua tällaista aika värikkäästä seurahistoriasta.
1: Seuran perusti semmoinen henkilö kuin George Preston Marshall. Hän muutti lapsuudessaan isänsä töiden takia DC:hen, jossa tämä isä omisti pesualla bisneksen, joka on jotenkin kuvannollisesti ajateltuna symboloivaa sitten ehkä sille vähän ainakin, että tämä Marshall oli rasisti, toki sen ajan Yhdysvallat on ollut. No maana vähän semmoinen, että ei tuon nyt ollut sen oikeuksellisempaa, mutta joka tapauksessa. Ja tämä seura perustettiin 1933, joskin se oli tuolloin vielä Bostonissa, ja sen seuran nimi oli Braves. ja Siihen aikaan pelasi myös baseballia, semmoinen joukkue kuin Boston Braves, ja he jako yhdessä stadionin, ja Marshall halusi sit nimetä jengin uudestaan, koska se sitten eroaistesta tästä toisesta seurasta, ja silloin päädyttiin tähän Redskins-nimeen. Ja tämä nimi juontuu vähän siitä, että haluttiin kuitenkin, uuden nimenkin kohdalla niin säilyttää tämmöistä natiiviamerikkalaista kuvastoa. Ja sitten on myös sellainen teoria, että tämä nimi olisi ollut kunnianosoitus sen joukkueen sen aikaiselle valmentajalle, William Henry Lone Star dietsille, joka oli väitetysti ja kiistellysti, niin ainakin osittain sijuu sajou Intiaani. Nyt ei tässä tarvitse nyt mennä sen pidemmälle tämmöisiin etymologisiin kiistoihin, mutta tämä Punainen sana liittyen tuohon ihoon on aiheuttanut aika paljon jotain tämmöisiä akateemisia kiistoja, etenkin tuossa kolonialismia edeltäneillä aikakausilla. Ja ja tähän nyt ehkä se Redskinsiin liittyvä kytkös siitä, että kun tämä nimijuttu on noussut useinkin esille, niin nämä fanit on viitanneet tätä nimeä puolustaessaan tämmöisen erään Smithsonian-instituutin tutkijan, joka on sanonut, että tämä punainen olisi alkuperäisväestön itse itselleen antama nimike ja sitä kautta myönteisessä valossa, mutta tämä nyt on ihan valtava suo, niin ei käytetä sen enempää aikaa tähän, mutta tällainen pohjustuksena.
0: Vielä semmoisena nopeana heittona, että yhtä lailla 1900-luvun vaihteen kirjallisuudessa oli Juuri siinä aikana, ennen kuin seura nimettiin, niin se sanaa löytyi myös, tai se ennen kaikkea löytyi kirjallisuudesta sitten tämmöisessä haukkumatarkoituksessa. Tuossa Atlanta jaksossa me jo nostettiinkin esiin se, että miten Washington Redskins oli sitten tällainen etelän joukkue, koska silloin ei varsinaisia etelän joukkueita ollut. Eli he pyrkii niin ihan konkreettisesti olemaan etelän seura siinä, että ne hankki paljon pelaajia etelän yliopistoista. Harasti harrasti markkinointia tällä Dixin alueelle. Ja sitten niiden tämä tunnuslaulu Hail to the Redskins, niin pari vuoden ajan, 59-61, niin sitten oli jopa käytettiin sellaisia lyriikoita, että siellä oli sen biisin lopussa laulettiin, että Fight for Old Dixi Ja Redskins oli aikoinaan hyvin paljon vastustamassa Näistä eteläsyyistä, esimerkiksi sitä että Dallas Cowboys olisi otettu olisi otettu NFL:ään mukaan, mikä on omalla tavallaan hassua ajatella sillä, että mikä että on kuitenkin se välimatka, välimatka Washingtonia Dallasin välillä ja silti nämä koki, että nyt mennään heidän reviirilleen, että kuitenkin niin etelän joukkue oli ja päälle sitten tämmönen täysin aika avoin haluttomus ottaa mustia pelaajia joukkueeseen vaikka siihen siinä vaiheessa NFL jo oli jo avannut ovensa mustille pelaajille. No sit tuli sellainen pelaaja kuin Bobby Mitchell, running back, ihana running back, ja hänkin oli etelästä, Arkansasosta, ja hän sen tietenkin, että oli erittäin hyvä pelaaja, niin hän lähti niin tavallaan sitten ehkä vähän muuttamaan tietysti kerrontaa Redskinsin osalta Washingtonissa, Et sitä ennen tällainen Washingtonin mustaväestö oli, oli ollut kyllä kiinnostunut jevusta. oikeastaan aina kun katsoo historiaa, niin tullaan periaatteessa siihen, että, että aina on Amerikkalaisia kiinnostanut tämä, tämä peli, mutta heidän tavallaan se tapa, millä he seurasi NFL oli paljon sitä, että heidän sankarinsa ja ne joukkueet, mitä kannatettiin, oli pääsääntöisesti Washington Redskinsin vastustaja, missä oli sitten mustia pelaajia, eli jos Washingtonkin pelasi vaikka Cleveland Brownsia vastaan, niin sitten iso osa Washingtonin mustasta väestöstä oli Cleveland Brownsin puolella, koska heillä oli mustia ja sitten taas Redskins edusti jotain tämmöistä, että ne ei edes halua pelaajia sinne, mutta nimenomaan tämä Mitchellin muutti todella voimallisesti sitä ja siitä tulikin hyvin tällainen afroamerikkalainen seura siinä kaupungissa. Vähän samassa samaa niin kuin tavallaan kanonin kuuluu sitten Doug Williams, joka vuonna 1988 oli itse asiassa ensimmäinen musta pelirakenta, joka aloitti Super Bowlissa ja voitti sen. Että silloin vastassa oli Denver Broncos ja Williams heitti 340 yardia ja heitti neljä touchdownia. Ja hän on itse asiassa edelleen töissä seurassa sen johtoportaan niin kuin jalkapallopuolella. Häneltä oli muuten aikoinaan kysytty jossain edistötilaisuuksessa, että miten pitkään hän on ollut mustapeli-rakentaja, johon hän väitetysti, hän on ehkä vähän tietyllä tavalla, että pitääkö tämä niin kuin se vastaustarina paikkansa, mutta hän oli vastannut siihen, että hän on ollut lukiossa asti pelirakentaja ja musta syntymästä alkaen. Williams oli ylipäin sitä kysymystä ehkä vähän niin kuin kommentoinut sillä tavalla, että no, okay, tämä toimittaja oli selkeästi vähän hermostunut ja sitä kautta se kysymys tuli vähän väärin ulos suusta ja kuulosti sitä kautta aika hölmöltä.
1: Tämä seuran perustaja Marshall niin ei vain vastustanut ihoisia pelaajia omassa joukkueessaan, vaan hän masinoi liikaa semmoisen Sopimuksen tai säännön, jos se mustaihoisia pelaajia että ollenkaan joukkueisiin. Tämä jatkuu vuoteen 1946 saakka, jolloin sitten Lossiin muuttanut Rams ja Cleveland Browns irtosi tästä. Marshall ei halunnut näitä pelaajia joukkueisensa, koska hän pelkäsi menettävänsä näitä faneja eteläosavaltioissa, mistä se... Just äsken mainitsitkin, että se oli tärkeää markkina-aluetta ja hän vetosi myös tämmöisessä aika klassisessa whataboutismin hengessä sillä, että mitä väliä sillä, jos muutama tummaihoinen pelaaja ei pelaa jefua, kun on suurempiakin ongelmia, kuten maailmansodat ja tämmöiset. Marshallia epäiltiin myös antisemitistiseksi, johon hän sitten häneltä tätä kysyttäessään totesi, että oi en todellakaan ole Juutalaiset ovat hyviä tyyppejä, etenkin asiakkaina.
0: Tämä voisi sitten herätä renaissanssimies Mitchell Trubiskia, joka sanoi tällä viikolla, thank you guys very much, mutta hän on Chicago Bessin pelirakenta, eikä sitten liity mitenkään tähän.
1: Vaikka tämä Marshall oli monella tapaa ongelmallinen hahmo, niin jotain hänen puolestaankin voi sanoa siinä suhteessa, että hän oli erittäin kova ajamaan liikan asioita eteenpäin näinä alkuaikoina, kun homma oli aika vaikeaa. Mutta kuitenkin sitten, kun tullaan näiden tumaihoisten pelaajien kieltoon, niin sitten seura koki erittäin kovaa painetta aina sitten John F. Kennedyn johdosta asti, ja heitä uhattiin tämmöisillä liittovaltiotason syytteillä, mikäli tästä ei luovuta. Ja 1962 he varasi semmoisen kuin Ernie Davis, ja hän ei kuitenkaan suostunut pelaamaan seurassa, vaan hänet treidattiin Cleveland Brownsiin ja kaupassa sitten tuli takaisinpäin tämä sun äsken mainitsema Bobby Mitchell ja hänestä tuli siis tämmöinen ensimmäinen tumaihoinen Ridskinssiä edustanut pelaaja. Jos me sitten tätä kautta mietitään laajemmin, tietyllä tavalla tämä peilaa vähän semmoista samanlaista tämä 60-luvun alun tilanne, missä seura on ollut nyt. Eli Washington on ollut aika huono sopeutumaan ehkä muuttuvaan maailmaan kun tämä nyt on ollut paljon läsnä tämä nimi-juttu, mihin mennään myöhemmin, niin tämä oli jo 60-luvulla tosi vahvasti tämmöisen social justice movementin paineiden alla. Ja, ja yhtäläisyyksiä tässä on se, että tuolloinkin Washington Post oli erittäin kovana vahtikoirana tässä ajan tuomassa seuran ongelmia esiin. Sikäli on omalla tavalla ironista se, että, että kun vuodesta 1946 kun tosiaan tämä tumma pelaajien bändi loppui, niin aina Marshallin kuolemaan asti 1969, niin Redskins oli tosi huono, että heillä oli tänään ajanjaksona vain kolme voittavaa kautta, joka on tietysti ymmärrettävää, koska jos sä kieltäydyt käyttämästä aika isoakin määrää pelaajia, erittäin hyviä pelaajia, ihan siis Hall of Fame-tason historiallisia tyyppejä, niin, niin totta kai se näkyy myös sit tuloksissa, että tämä voisi käydä tämmöinen, Kliseinen sanota, että periaate alkaa siitä, mihin järki loppuu.
0: Jos kiteytetään tätä nykyisen Washington football-tiimin urheilullista tarinaa, niin seura voitti NFL-mestaruudet 1937-1942. Sitten oli pitkään juuri 50- 60-luvulla unohduksissa. Ei oikein just tosiaankaan ollut silleen tavallaan pystynyt seuraamaan itse näitä sarjan trendejä urheilullisestikaan ja jotenkin sellaista vaatimustasoa. No se väkevöity sitten 70-luvulla oli 72 Superbowlissa, missä hävisi tälle voit tappiottomalle Dolphinsille. Kulta-aikanaan se voitti Superbowlit sitten 82, 87 ja 91. Ja sen jälkeen sitten taso laskia, kun nyt olisi ehkä ollut paikka tämmöiselle uudelle luontaiselle syklille ylöspäin, niin sitten alkoi tämä Daniel Snyderin aika. Meidän ei sinänsä tarvitse nyt joka jaksossa käydä tämmöistä Amerikan historiaa suhteessa integraation läpi ja ylipäänsä nostaa sitä tämmöisessä. NFL-kontekstissa esiin, mutta Washingtonin suhteen se sinänsä merkitsee aika paljon, koska se kertoo myös sen seuran suosiosta ja tietynlaisesta monikasvosuudesta DC:ssä. Ja siten ehkä tällä tavalla maalaa ylipäänsä kuvaa siitä, että minkälainen Washington DC on NFL-kaupunkina. Taas sekä vastaan tämmöistä mielikuvaa DC:stä tai sen hallintoporukasta, joka, jota tosin sitäkin on paljon. Mutta mut joka tapauksessa tällainen NFL. Washington, sen ominaispiirteitä on esimerkiksi se, että District of Columbiassa tulee eniten NFL-pelaajia per capita, eli jos laitetaan osavaltiot vertailuun, eli yksi NFL-pelaaja 55 000 ihmistä kohden. Toki se voittaa siinä aika paljon verrattuna moniin osavaltioihin olemalla käytännössä kokonaan, vaan pelkkää urbaania aluetta. Mutta tämmöistä ihan kaupunkien listallakin oli silloin, kun tämä vertailu tehtiin joitakin vuosia sitten, niin oli oli jaetulla vitossa siellä Pittsburghin kanssa, ja tavallaan ehkä sitten, missä DC hävii siinä, että sitten niitä tiettyjä lähialueita ei välttämättä edes lasketa tällaiseen mukaan, koska ne kuitenkin sitten sijaitsee joko Virginian osavaltiossa tai Marylandin puolella. Esimerkiksi Chase Young, kuka on kasvanut todella lähellä DCtä, muutaman kymmenen minuutin ajomatkan päässä, ihan DCn keskustasta, mutta kuitenkin sit Marylandin puolella. Yksi tällainen ihan viimeaikaisia Washingtonista kasvaneita Washingtonin pelaajia on sitten muun muassa sellainen kuin Vernon Davis. Mutta kuitenkin että tässä on ollut tällainen hyvin suuri afroamerikkalainenkin suosio tällä joukkueella, että mikä on näkynyt esimerkiksi siinä, että jopa tällaisissa hyvin muustissa seurakunnissa on säädetty sunnuntai messujen aikatauluja, jotta on päästy kello 12.30 lähtemään televisioiden ääreen. Ja sitten Sports Illustrated. Kun teki Washingtonista juttua, niin siinä oli jopa tällainen tutkimus, missä isommalla prosentilla DC mustasta väestöstä on positiivinen näkökanta Redskinsin, kun sit taas valkoisilla. Ja osa syynä pidettiin muun muassa sitä, että, että tämä seura on hyvin paljon pelannut. Tällainen stadioninen on sellaisilla hyvin afroamerikkalaisilla alueilla.
1: Washington on muutenkin hyvin pidetty seura. Totta kai tämä pätee nyt aina kaikkiin, ei tarvitse Googleen Jonkun joukkueen nimi ja fanbase, vaikka siihen, niin sitten tulee vinopinohämmäisiä nettisivuja, missä on tässä kymmenen syytä, miksi seura X on NFL-pideytyin ja bla bla bla. Mutta tota, Washingtonin kohdalla tämä jossain määrin siis aidosti pätee. Et, totta kai siinä auttaa se, että on tosi pitkät perinteet, koska seura on ollut tuolla tosi kauan. Mut, tässä on aika paljon, kun katsoo tätä, niin tulee ihan tämmöisiä. Aika hyviäkin pointteja siitä, miten aika harvallakin seuralla on tämmöinen samanlainen lämmin rakkausside kaupunkeensa, mikä Washingtonin joukkueella on The
0: Districtin. Joo, se on tällainen hyvin seura, hyvin tärkeä seura NFLn mittakaavassa. Totta kai, Washingtonissa, niin se on sellainen seura, millä on ollut kuitenkin tämmöiset poliittiset kontaktit hallussa. Se on ollut tällainen seura, mikä on generoinut hyvin paljon rahaa et, et fanituotemyynnissä ja sitten TV-yleisöissä Totta kai, kun se on ollut myös tämmöisenä tärkeänä aikoina aika menestyksekäs seura. Ja sitten kun mainittiin sitä, että miten esimerkiksi Washington Post on ollut tietynlainen vahtikoira tämän Washington football teamin Redskinsin ympärillä, niin sekin on tietyllä tavalla, sekin ei ole tapahtunut sellaista tietynlaista kriittisyydestä seuraa kohtaan vaan ehkä tietynlaista välittämisestä, että kun se on niin tärkeä instituutio, niin sitä halutaan myös silleen niin tavallaan median puolesta pitää, pitää niin huolta ja tavallaan olla ohjaamassa sitä oikeanlaisiin suuntiin, että sitä ei kukaan voisi kyseenalaista, että myöskään niin kuin Washingtonin mediassa niiden silmissä, niin tämä olisi jollain tavalla tämmöinen jopa hyvin pyhä instituutio, mistä ei lähde herkästi tekemään tämmöistä niin kuin tietynlaista irvailua, sellaista irvailua, mikä vähän viittaisi siihen, että sillä ei ole väliä, vaan päinvastoin kaikki tehdään hyvin tosissaan, mikä liittyy siihen seuraan kuvaavaa Tämän Washingtonin jalkapallojoukkueen jalkapalloseuran tärkeydestä NFLlle on se, että kun Snyder tuli nuorena, 34-vuotiaana sen seuran omistajaksi, mikä oli siis todella poikkeuksellista, että joku niin nuorena päätyi omistamaan NFL-seuraa, niin NFL halusi kädestä pitäen olla auttamassa siinä prosessissa. Ei siksi, että Snyder, että se olisi Snyder, että jotenkin sitä sympattiin tai koska se olisi vain sen takia, että se olisi nuori, vaan sen takia, että tämä on oikeasti hyvin tärkeä seura, Hyvin kunnioitettu seura ja aivan keskeisiä nfl seuroja Jos sitten taas katsoo sen pohjaa, niin sekin on mielenkiintoisen laaja, että sinne mahtuu Matthew McConaugheyta, Josh Brolin ja Kevin Durantia. Kun The Wire mainitaan, niin heidän sarjan hahmo Lim Charlesin, niin se näyttelijä on, on, on ollut Washington-fani. Sitten Dale Earnhardtista keskimmäinen, eli ei se alkuperäinen Dale Earnhardt, eikä sitten tämä Dale Junior Jr., mikä on tämä detroitilainen bändi, vaan sitten tämä NASCAR-kuskeista jälkimmäinen, eli Dale, Dale Earnhardt Jr. Mutta jos kiteyttää, niin tässä on aika paljon tällaista, aika monen skaala Amerikkaa ja amerikkalaisia, että sulla on NASCAR-ajajia ja näyttelijöitä, sekä paikallisia että sitten teksasilaisiakin näyttelijöitä, sitten on räppäriä ja koripalloilijaa, ja oikeastaan niin kuin kaikkea melkein mitä voi olla. Eli, eli jos jostain seurasta Voidaan käyttää tämmöistä kliseistä ilmasua, että on storied franchise, niin Washington football team on eri nimillään sitä juuri ollut. Mutta tietysti vaikka tämä tarina on suuri ja merkittävä, niin tavallaan kaikkea hyvää se ei ole nyt varsinkaan nyt tässä lähiaikoina ollut, mikä on tavallaan tätä asemaa ajatellen aika surullistakin.
1: Jep, nyt kun puhuttiin paljon tästä seuran siteestä tuohon yhteisöön ja niin nyt sitten jossain määrin tästä olisi semmoisia viitteitä, että tämä olisi ollut aika paljon löystymässä. Nyt mä en muista kuka kirjoitti ja missä, mikä on nyt kamalaa, mutta viime kaudella kun joukkueella meni edelleen huonosti ja Jay Gruden oli vielä valmentajana, niin eräs toimittaja teki jutun seurasta siitä, miten paljon fanaattista väkeä siellä kävi fanipohjaan, miten semmoinen intohimonen ja miten siellä kävi paljon ihmisiä ja miten siellä on nyt ihan järjettömän vähän porukkaa katsomossa ja miten lipun hinnat on jotenkin pilkkahintaisia ja ketään ei oikein kiinnosta. Ja sitä vaikutti jotenkin aidosti häkeltyneeltä siitä jamasta, missä tämä seura nykyään on. Ja nyt kun mä koitin tuota Artikkelia etsiä uudestaan, niin mä itse asiassa sit löysin tosi paljonkin tämmöisiä vastaavia, eli tämä ei edes ole yhden toimittajan näkemys, vaan mahdollisesti tämmöinen vähän laajempikin ilmiö. Toi Seuran Stadion esimerkiksi, niin se on ollut aika tai on hyvin isokin kapasiteetiltaan yli 90 000 katsojaa, ja ymmärtäisin niin, että sieltä on penkkejä otettu pois, ja Seuran tosi haluton ja vastahakoinen kertomaan yleisön ja sitten myös tämä niinku, näkyy tuossa yleisön se että peleissä ei enää käy sitä samaa alkuperäistä faniporukkaa, vaan tämä on nyt sit ehkä enemmänkin semmoinen paikka, jossa voi mennä katsomaan nfl alkapalloa ja sit vielä aika halvallakin. Et ehkä joku tämmöinen mahdollinen turistikohde tai muu, en tiedä. Mutta mut. yleisestikin niin paljon on siitä, miten fanit on tosi kettuuntuneita siihen, miten tämä seuraa tämän Schneiderin ja sitten apureiden toimesta viety viemäriin ja, ja me, me ollaan tässä meidän jaksoissa tosi usein puhuttu fanaattisista faniporukoista, jotka kärsii, jotka kärsii jotenkin ironisestikin tai tekee siitä kärsimyksestä ja nautintoa tyyliin vaikka Beals Mafia tai no, Detroit Lions, joka pakollisena The Wirein lisäksi tuotavana kytköksenä pitää mainita, jossa jotenkin sinne epätoivo näkyy kaikessa, niin Redskinsin kohdalla jotenkin tuntuu siltä, että ne fanit on luovuttanut ja Esimerkiksi voikotoitu fanituotteita, eikä oikein käydä peleissä, koska ei haluta taloudellisesti tukea enää Snyderiä, joka on pilannut tämän seuran. Mikä on sitten toisaalta niin tosi surullinen tarina, koska kuten tuossa alussa niin sanottiin, tämä on Snyderin lapsuuden unelma johtaa tätä seuraa, joka on sitten jännä sitä kautta, että se on ihan kusettanutkin faneja. Et on luotu esimerkiksi tämmöisiä jono- systeemejä esimerkiksi lippujen saantiin ja sitten on luotu tämmöisiä mekanismeja, joilla voidaan ohittaa sitä jonoa maksamalla rahaa. Sitten yksi älytön oli, että turvatarkastuksissa vitkuteltiin, tehtiin tosi tarkkaan niin, että jonot oli tosi pitkät ja sitten taas turvatarkastuksen pystyi jotenkin ohittamaan sillä, että maksoi 100 dollaria kaudessa. Tosi jotenkin ilmiselviä, läpinäkyviä yrityksiä tehdä lisää rahaa kannattajien kustannuksella, niin se on tosi
0: murheellista. Voidaan hyvin helposti sanoa, että vuosi 2020 ei ollut erityisesti Washingtonille hyvä. kun Ylipäänsä ehkä rakenteet paukkuu maailmalla ja yhteiskunnassa, vaikka tämän covidin päälle vielä, niin NFL on eniten osunut juuri Washingtoniin. Voidaan oikeastaan melkeinpä ottaa mikä tahansa tämmöinen viime vuosien tai tämän vuoden keskustelu miityistä rasismiin, niin Washington pääsee, pääsee osaksi sitä. Jos tietysti niinku tavallaan miettii, mitä sitä isossa kuvassa kertoo, mitä tämän kautta voidaan käsitellä, niin tässä on paljon sellaista, että, että tämmöisillä vanhoillakin instituutioilla on ollut aika nyt yhtäkkisestikin iso paine modernisoitua että eletään tämmöistä läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden aikakautta, että ei enää oikeastaan voida olla mikään tämmöinen jonkinlainen suuri instituutio, jota kaikki pelkää ja kunnioittaa, jolloin siten jotenkin tällaiset aivan omanlaisensa säännöt, että ei olla oikeastaan enää sellaisessa tilanteessa, että jotain, mikä liittyy NFLään tämmöisessä yhteiskunnallisessa katsannossa, niin voida sanoa sille no okei, okay, no, se on vaan se NFL, että se on, se on oma juttunsa, että tämmöinen yhteiskunta, ja sen trendit läpäsi urheilunkin. Eikä urheilu voi olla enää tällainen tietynlainen saareke, jota käydään läpi vain urheilun kontekstissa.
1: Niin, tietyllä tavalla NFL toimii osittain vielä aika omana voimanaan, ei ehkä omana saarekkeenaan, mutta kuten ollaan tässä viime vuosina nähty muuten ja nyt esimerkiksi COVID runnotti aika voimalla läpi ja se on tehty sivuuttamalla aika paljonkin kysymyksiä. Toki aikaikkuna siihen oli ehkä parempi kuin muilla lajeilla. mutta joo. Tuo nimikohu on ehkä semmoinen eniten pinnalla ollut ihan globaalistikin. Siitä on esimerkiksi varmaan Suomessakin paljon ihan iltapäivälehtien voi myöten ollut juttua. Tämä nyt on tuommoinen iso voima, joka on rantautunut sellaisella pysyvyydellä, että se tulee viemään nämä loputkin ennen pitkää, että nyt Cleveland Indians on vaihtamassa nimeään. Eikä siinä on mitään omituista 2020-luvulla, niin tuo nimi ei vaan enää ole ok. Sinänsä Redskinsin kohdalla kyse ei ehkä ole vaan vuodesta 2020, vaan tätä nimijuttua on käyty 60-luvulta asti tämmöinen 60 vuoden prosessi, joka on nyt vasta saatu sitten maaliin. Mutta tosiaan niin se ei nyt enää sitä voi olla. Ja varsinkin kun ton seuran perustajan kautta, niin tämä on ollut aika ongelmallinen asia. Me ehkä sivuttiin tätä aihetta Chiefs jaksossa Ehkä tästä tulee sikäli semmoinen Chiefs-kytkös, tai sinänsä herää se kysymys, että olisiko tätä samaa painetta tullut, jos Dan Snyder ei olisi niin epäsuosittu hahmo. Tiettytä keskustelua käydään Kansasissa, niin kuin mekin käytiin tätä siinä jaksossa, mutta Kansas on jollain tavalla silti myös sympaattinen, ehkä siksikin, koska se on niin hyvä joukkue, vaikka Kansasilla on sitten... Samaan viittaava nimi ja esimerkiksi Tyreek Hill. Chiefs tietty eri tasoa nimenä, koska Redskins on haukkumasana. Ja, ja, ehkä Chiefs on sit ymmärtänyt käydä parempaa dialogia paikallisen alkuver- alkuperäisväestön kanssa. Et sitä ei vaan vain laukastu niin maton alle. Dan Snyder kuitenkin häneltä tästä kysyttäessään, että vaihtaako Redskins nimeä, niin totesi vielä tuntojensa voimissa, niin ei koskaan. Toki sitten päästiin siihen tilanteeseen, että se lopullinen päätösvoima tuli yrityksiltä, joiden on jo ollut pakko muuttua tämän maailman mukana. Voimallisesti Colin Kaepernickin kautta mukaan keskusteluun tullut Nike oli tässä tosi isona tekijänä, ja tähän liittyi semmoisia jättejä, kuten Amazon, Walmart ja Target. Ja he olivat lähinnä sitä kautta, että he olivat vetämässä pois myynnistä näitä seuran fanituotteita. Tämä ei sikäli ole harmiksi vain silloin Redskinsille, vaan koko NFLlle jotenkin niiden mekanismien kautta, joiden myötä tuloja jaetaan, ja muut eivät halunneet kärsiä tästä, ja tosiaan niin Redskins on ollut tosi suosittu tämmöinen fanitavaran ostokohde, ja toinen iso tekijä tässä niin oli sitten seuran stadionin sponsori FedEx, jonka toimitusjohtaja Frederick Smith myös omistaa itse asiassa osan seurasta, he oli vetämässä pois sponsorointidiiliään kuusi vuotta etuajassa, ja kun Frederick Smithistä puhutaan, niin mainittakoon tässä myös se, että hänen poikansa Arthur Smith on Titansin tota, hyökkäyskoordinaattori, ja näillä viime ja tämän kauden näytöllä on niin ollut aika kuuma nimi tulevaisuuden päävalmentajamarkkinoilla, mutta joo, siitä enempää, Mä en tiedä, Haluatko tässä olla kyyninen tai haluaako sitä uskoa arvojen muuttumiseen? Mä en tiedä. Jotenkin tämmöisiä asioita kun katsoo, niin tietyllä tavalla mun olkapäillä seisoo tämmöinen pieni kravaattioikeistolainen, joka nyökyttelee, kuinka markkinat korjaa vääryydet. Mutta sitten taas toisaaltaan niin toi todistaa ainakin sen tietyllä tavalla, miten se toimii. Että jos et se muutu, joku pakottaa sut muuttumaan. Joka tapauksessa tämä ei lähtenyt tämän Snyderista
0: itsestään nimi kohun päälle on sitten ollut tällaisia erilaisia paljastusjuttuja tässä seurasta ja seksuaalista häirinnästä. Ensimmäinen oli tietysti jo pari vuoden takaa, mikä viittasi vuoden 2013 tapahtumiin, milloin seuran cheerleaderit oli, oli viety ö, tämmöisiin kalenterikuvauksiin Kostariikkaan. Ja he nyt ei mennyt sinne yksin kuvaajan kanssa, vaan täällä oli myös tällainen jonkinlainen seuran ympärillä pyörivä yhteistyökumppaneiden vastaavien tämmöinen setäkerho mukana, ja he olivat totta kai myös siellä rannalla ihmettelemässä kuvauksia, ja totta näissä oli esimerkiksi ollut sit sellaista, että oli jossain määrin laitettu yläosattomissa kulkemaan siellä rannalla, sit kun tämä muu porukka katsoo. ja sitten oli jollain tietynlaisella tavalla sit sitten tietysti nämä cheerleaderit vienyt näitä yhteistyökumppaneita illan viettoon, että tämmöinen oli New York Times kirjoittanut tämmöisen. Mutta no sitten oli tämän, tämän vuoden puolelta tämmöinen laajempi paljastusartikkeli, mikä oli Washington Postissa. Ja tämmöisestä aika laajamittaisesta ja monikasvallisesta seksuaalista häirinnästä seuran toimistolla. Että tässä oli peräti 15 naista syyttämässä seuraa tällaisesta. Että oli sisältänyt erilaista ehdottelua, moni, monin tahoista seksismiä, tämmöistä ulkonäön kommentointia. Ja sitten esimerkiksi sellaista, että kun siellä oli harjoittelijoita tullut sinä päivänä, kun ne oli tullut tavallaan taloon, niin oltiin jollain setäporukalla menty sitten ihan aulaan katsomaan ja arvioimaan, että minkälaista lihaa sieltä on nyt sitten tulossa seuran toimistolle töihin. Sitten täällä oli muun muassa ollut tällaiset läpinäkyvät portaatioiden alla. Joitkuin mies sitten oli väijynyt ja katsellut sitten naistyöntekijöiden hameiden alle. Eli käytännössä väärittiin jo sellaiseen tilanne, että itse asiassa sen koko rakennuksesta oli sellaisia tiloja ja paikkoja, mitä haluttiin sitten, monet naiset halusivat välttää. Yhdenlaisena tavallaan pikkasen myös tämmöiseen arvoihin ja moraaliin liittyvinä tarinoina on sitten esimerkiksi sitten tämä Ruben Fosterin tarina vuodelta 2018, kun San Francisco 49ers tällaisen kotiväkivalta-keissin jälkeen antoi hänelle potkut. Niin kesti vain kolme päivää, niin totta kai juuri Washington Redskin sitten tarjasi hänelle mahdollisuus tulla Washingtoniin. Okei, tässä on sinänsä ehkä tämmöisten keissien kautta tarina vähän muuttunut, koska nyt ennen tätä kautta niin running back Darius Guys sai jo lähteä. Eli Ron Rivera oli tuonut vähän uudenlaista ajattelua taloon. Mutta kun miettii tuota seksuaalista häirintää, niin tämä herätti... Paljon kysymyksiä siitä, että mikä on Snyderin osuus tähän koko hommaan ollut. Raporttien mukaan ei ainakaan nyt ollut varsinaisesti se, että hän olisi osallisena, että hän olisi esimerkiksi ollut sitten siellä portaiden alapäässä ihmettelemässä, mutta nekin vaihtoehtoja, mitä jää jäljelle, niin ei niistäkään kumpikaan ole erityisen hyvä. Eli joko hän tiesi, että seurassa elää näin mätäkulttuuri, eikä tehnyt sille mitään, mikä on tietyllä tavalla erityisen pahaa, tai sitten hän ei ollut tietoinen siitä, mikä sekin kertoo jotain, että joissain asiassa hän on todella mikromanageroija ja sellainen, kuka tekee päätöksiä, mihin hänellä ei edes ole parasta kapasiteettia tehdä niitä päätöksiä, mutta sitten jos jotain tämmöisiä näin isoja asioita ja näin isosti tällaisen seuran kulttuuriin liittyviä juttuja, mistä hän ei olisi sitten ollut tietoinen.
1: Y- yleisesti just tähän tämmöiseen seureen ongelmien tematiikkaan liittyen, niin tämä Washingtonin keissi on... Mielenkiintoinen ja tullaan taas siihen ehkä NFLn omalakisuuteen ja saarekkeeseen ja onko se sitä vai ei. Että vaikka NFL on täysin bisnestä ja monella tavalla noudattaa bisnesmaailman logiikkaa ja normeja, niin se kuitenkin koostuu tämmöisestä tietystä eliitistä, jolle on suotu tämä mahdollisuus ja tämä eliitti luo sitten keskenään tämmöisen porukan, joka pystyy luomaan itselleen tämmöiset säännöt. Sitä kautta niin esimerkiksi tämmöinen normaalin liikemaailman logiikka siinä, että jos jonkun seuran omistaja, anteeksi, firman omistaja tai to, toimitusjohtaja joutuisi tämmöiseen myllyyn, niin todennäköisesti siitä tulisi lähtö. NFLssä se vaatii sitten esimerkiksi sen, että 31 muuta joukkuet seuraa äänestää sen puolesta, että tämä omistaja joutuu luopumaan. NPS joo. Tämä Clippersin omistaja, silloin pakotettiin pois siitä herrakerhosta, painosanalla herrakerho, ja NFLissä tämä ei kuitenkaan päde, Et vaikka on tämä markkinoiden peruslogiikka ja on kuluttajien inhoja, ja varmaan niinku laajojen massojenkin inho, just sellaisen niinku hirveiden ja lapsellistenkin tekojen, kuten noi läpinäkyvät portaat, niin sen sijaan, että Schneider joutuisi väistymään, niin hän on nyt tällä mahdollistanut sen, että hän pystyisi ostamaan loputkin seurastaan itselleen vielä jotenkin halvemmalla. Tämä on sitä kautta päätynyt myös semmoiseksi tosi laajamittaiseksi vyyhdiksi ja sekasopaksi näiden vähemmistöosakkaiden ja Schneiderin välillä. Tätä on käyty sitten eri oikeusasteissa ja eri maissakin, ja, ja sitten tietty osa on herättänyt sen kysymyksen, että onko nämä vähemmistöosakkaat olleet tässä mukana tietyllä tavalla luomassa tätä sekannusta, että he pakottaisivat Snyderin myymään tai luopumaan tästä. NFLn kuitenkin konsensus asian suhteen on se, että, että pitäisi tuoda rauha maahan ja antaa Snyderi omistaa koko seura, niin ehkä ongelmat lähenisivät sillä.
0: Joo, siis näähän on. Siitä on nähtävissä raportoituja tekstiviestiäkin ja tämmöistä data määrää siinä, että miten näistä vähemmistöosista omistajien suunnalta ja heidän assistenttien suunnalta oltiin nimenomaisesti oltu yhteydessä Washington Postiin, että tämmöinen sivujuone tässä tosiaankin on. Mutta oikeastaan kaikesta tästä, mikä, mihin Washington, minkä keskellä se on, tietysti ihan omasta syystään joutunut, niin siitä päästään semmoiseen tietynlaiseen mielenkiintoisen ison kuvan pointtiin, mikä liittyy tämmöiseen johtajuuteen ja siitä, miten asioita varsinkin tällaisen nykymaailman vaatimustasossa hoidetaan. Että jos ajattelee kaikkea tätä liejua, mihin Redskins kautta Washington football team on näin nimi- ja häirintäskandaalienkin kanssa joutunut ja miten oikeastaan huonosti ne on oikeastaan niitä asioita hoitanut, että esimerkiksi se nimikysymys nimi niin ei, 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 ei tavallaan se seura kovinkaan esimerkillisesti ollut siinä sellainen johtava keskustelija ja eri asioiden punnitsija, vaan jotenkin aika pakon edessä niitä asioita tapahtui. Plus sitten tämä häiritäskandaali, totta kai he on ottaneet sen sinänsä vakavasti, mutta itsellä niin itsellään pistänyt silmään, että on jotenkin erityisen dynaaminen ollut tällainen oman organisaationsa ja kaiken tällaisen ilmiön liittyvä tällainen johtotähti ollut, että hei, nyt, nyt meidän pitää niin kuin, tavallaan puuttua vakavasti tämmöisiin asioihin. Ja se, tässä se mun pointti on se, että, että kaikella taloudellisella volyymilla, mikä heilläkin on, niin ne olisi voinut hankkia parhaamman tämmöisen tietynlaisen damage control tai jonkinlainen uudistamisporukan hoitamaan se homma. Että se olisi voinut palkata muutama, muutamaksi kuukaudeksi todella osaavat ihmiset muokkaamaan tätä koko... koko niiden uudenlaista, rakentamaan uudenlaista imagoa sinne ja hoitamaan tällaista kysymykset, mutta sitten näin ei kuitenkaan tapahtunut, mikä on omalla tästä kertoo nykymaailmassa siinä mielessä, että sulla olisi oikeastaan melkein asioita on niin paljon tapahtunut niihin on reagoitu ja opittu, että miten asiat pitää hoitaa. Että olisi kaikki manuaalit olemassa jossain siitä, että miten nämä asiat kohdataan, mutta sitten siihen ei kuitenkaan tavallaan tartuta, että et ollaan sitten kierrellään ja ollaan aika passiivisia mikä ei sitten seisillänsä se ole niin tällaista vuotta 2020 ja sitä, että miten tällaisten kaltaisten instituutioiden näitä asioita pitäisi kohdata ja käsitellä.
1: Nämä äsken läpikäydyt asiat on aika luontainen osa sitä, että Washington on ollut Schneiderin aikana jossain huonon ja keskinkertaisen välimaastossa. Hänen omistusjaksonsa 21 vuoden aikana joukko on ollut viisi kertaa playereissa, ja t- tänä vuonna siihen on jopa ihan realistinen mahdollisuus. Toki silti, jos he pääsee, niin Washington football-tiimiä on aika vaikea laskea kovin vakavasti mukaan porukkaan, joka voisi päästä oikeastaan tota, yhtä peliä pidemmälle. Tietty divisiona NFC East on ollut monella tavalla jännittävä, mutta ehkä sitten kuitenkin sellaisella tavalla, jolla lähinnä pääsee erilaisiin meemeihin. Ja ei NFLs pitäisi normaalisti päästä tuommoisella rekordilla pudotuspeleihin. Se on tosi merkillinen tilanne, että divisioonassa ei ole yhtään voittavaa kautta pelaavaa joukkuetta. ja Mahdollinen divisioonan voitto ja sitä kautta playoffien kotiottelu, niin se lähtee suhteellisen keskinkertaisella pelikaudella.
0: Tähän. Snyderin aikaan liittyen, niin sitä kun miettii, niin siinä päästään tämmöisiin kysymyksiin vaatimustasosta ja tämmöiseen oman aikamme eetokseen ja kriteeristöön sen suhteen, että jos seura haluaa menestyä 2020-luvulla, niin sitä ei voi enää johtaa yhtä tehottomasti kuin Washington Football-tiimiä on johdettu, että se rima on noin ylipäänsä toiminnassa noussut tämmöinen kulttuurin ja spesialistien tärkeys, että nythän Washington football team on ollut tietynlainen tämmöinen Snyderin kaveripiirin seura, että se on kuitenkin halunnut sinne paljon palkata sellaisia ihmisiä, jotka on hänelle jotenkin, kenen kanssa hänen on helppo tehdä ja ketkä jossain määrin sitten on hänelle aika tämmöisiä kuuliaisia, että ei sellainen enää oikeastaan toimi tämmöisten yksittäisten johtohahmojen liian iso valta ja sen käyttäminen, että ollaan aika kauas tämmöisistä tietynlaista Al Davisin ajoista, jolloin oli tällaisia suuria yksittäisiä hahmoja, mitkä oli vähän niin kuin monen asian tämmöisiä asiantuntijoita, että hän edes joku New England Patriots ole sellainen, vaikka se hyvin paljon kiteytyy sitten Bill Belickiin. Tavallaan mä haluaisin argumentoida, että miten jo äsken vähän tuossa viittasin, että kaikki tieto on oikeastaan nyt tietyllä tavalla jo olemassa, kaikki manuaalit siihen, miten asioita hoitaa ja miten seuraa ja pyörittää, et, et periaatteessa aika harva asia on enää tietyllä tavalla tällainen mysteeri, että se on kyse enää siitä, että kuka osaa ja kuka haluaa rakentaa asiat sen tiedon varaan, ja sitten toisaalta, jos valitsee tämän tien, että kuka sen osaa. Ironista tätä ajatellen on esimerkiksi se, että ketä Snyder NFLn omistajapiireissä eniten ihannoi, niin on Dallas Cowboysin Jerry Jones, joka on juuri tällainen esimerkki siitä, että Tällainen tietynlainen johtamismalli ei enää ylipäänsä toimi. Se, että halutaan omilla ehdoilla ja jotenkin omien, oman näennäisen asiantuntemuksen kautta asioita tehdä ja tehdä päätäksiä. Snyder ei oikeastaan niin ylipäänsä luota sellaisiin ihmisiin, ketkä varsinkaan ne on jotenkin eri miötä, kun hän on itse. Mikä just viittaa siihen, että hän on ottanut tietyn tyyppisiä henkilöitä sinne. Tämällä on tämmöisiksi omanlaisiksi joo-joo-miehiksi ja hän itse olla hyvin monessa päätöksessä mukana. Ja tällainen tietynlainen bottom line, mikä on oikeastaan monista tällaisista artikkeleista tullut ilmi, mitkä perkaa Dan Snyderin aikakautta Washingtonissa, on se, että hän tietyllä tavalla yrittää, sinänsä yrittää ja haluaisi, että Redskins ja nykyinen Washington football team olisi jotain, mutta ei ole kuitenkaan tämän reilun 20 vuodenkaan aikana vielä löytänyt sitä ja keksinyt, miten itse asiassa oikeasti, miten tämä seura saataisiin palautettua tällaisille kunnianpäivilleen.
1: Niin, ehkä siitä kuvaa kertoo aika hyvin se, että hän joko on autoa tietämätön jostain aika isoistakin ongelmakohdista seurasta, tai siitä hän haluaa nimenomaan mikromanageroida, ja tuo mikromanagerointi on sitten erittäin paljon kohdistunut myös sitten ihan yksittäisiin pelaajavalintoihin draftissa. Aikanaan hän halusi tosi vahvasti RG Kolmosen, eli Robert Griffin Kolmosen, ja siinä Silloin treidattiin ylöspäin, niin, että annettiin Ramsille kolme ykkösvarausta ja kai jotain muutakin, jotta tämä saatiin. Ja tämä, tätä hyvin paljon vastaan oli sen aikainen päävalmentaja Mike Shanahan. Ja nyt sit myöhemmin äh, hän oli erittäin erittäin siinä kannalla, että seura valitsee varauksellaan Dwayne Haskinsin, ja hän painosti sitä valintaa, tämä perustui siihen, että Dan Snyderin poika oli ollut samassa lukiossa, missä häskin pelasi ennen yliopistoaan, ja Yhtäläisenä tässäkin oli se, että valmennusjohto ei halunnut häskenssiä, mutta tämä kuitenkin otettiin.
0: No, tässäkin osittain sellainen, että hän jotenkin vilpittömästi haluaa olla se henkilö, kuka tekisi jotain hyvää seuralle ja ajattelee, sille, että itse olisi kova juttu. Että jos nyt haluan tämän häskenssiä ja oon kuullut siitä poikanin kautta tällä ja tällaisia asioita, niin jos tämä nyt onnistuukin, niin saan itse näyttäytyä sellaisena sankarina, joka oli luomassa uutta aikaa Washingtonilaiseen amerikkalaisen jalkapalloon. Mutta on mielenkiintoista NFL ajatellen, että tämmöisellä tietynlaisella skilpuolella, eli mihin lask- voidaan tässä tapauksessa esimerkiksi laskea sitten pelaajat ja valmentajat, niin se seula on todella todella kova. Että se lihamylly jauhaa ja sen läpi pääsee vaan ne, ketkä on oikeasti aika kovia ja osaavia. Että toki on jotkut siellä on parempia kuin toista, toiset. Jotkut pääsee semmoisiin työpaikkoihin ehkä huonommilla meriteillä kuin joku toinen olisi päässyt ja tehdään erilaisia virheitä, mutta kuitenkin kaikki, mitkä on tonnekin asti päässyt, niin on oikeasti aika kovia. Et me ollaan joskus puhuttu siitä niin keskenämme, että, että, että voidaan aina sanoa, että joku Adam Gaze ei ole erittäin hyvä valmentaja, tai joku Blake Bortles, vaikka että se ei ole kovinkaan hyvä pelirakentaja, tai nyt tämän vuoden meritellä Kansan Wentz, mutta kaikki, ketkä on edes päässyt tänne asti, niin eihän ne ovat sinänsä niin kuin tavallaan huonoja näin isossa seulaa ajatellen, vaan on ehkä sitten suhteessa siihen maailmaan, ne ei ole sen maailman parhaimpia, mutta kuitenkin, että nekin on aivan mielettömän tien käynyt läpi päästäkseen tänne. Mutta sitten jos ajattelee tämmöistä seurajohtopuolta, niin vastaavaa seuraa ei oikeastaan ole. Että jos tämmöinen NFL-omistajuus, vaikka niitäkin, ketkä haluaa omistajaksi, ketkä tekee tarjouksia seurasta, totta kai niitä sinänsä niinku tavallaan tutkitaan tarkkaan niiden taustat, jotta ne istuu nfl ja siihen maailmaan, mutta sitten tämmöistä niinku tietynlaista, osaamiseen ja taitavuuteen liittyvää seulaa, ei oikeastaan ole, vaan siinä kuitenkin sitten puhuu raha ja lobbausvoima, ellei ole sitten tavallaan tämmöistä traditiota, että omistajuus kulkee perheessä, miten tietysti aika monen NFL-seuran kohdalla on. Ja vaikka moni näistä omistajista esimerkkinä nimenomaan esimerkiksi Daniel Snyder niin on ollut menestykseksi jollain toisella alalla, niin se ei välttämättä tarkoita sitten menestymistä urheilualalla. Että monin osuu myös Schneiderin semmoinen tietynlainen midaskompleksi, että kun on jossain alalla onnistunut, niin sitten on automaattisena ajatuksena, että hei, kaikki, mihin mä kosken, niin muuttuu kullaksi, että hei, kyllä mä onnistun tässäkin, että mä oon tavalla aika erityinen henkilö ja että mä oon kuitenkin se, kuka pystyy, pystyy tämän asian tekemään ja mun erityisillä taidoilla pystyn vielä olemaan se, kuka vietään jonnekin seuraavalle tasolle ja mä pystyn olemaan sit semmoinen ikuinen sankari jossain, eli vähän tämän tyypistä ajattelutapaa. Mutta urheilu on kuitenkin semmoinen ala, missä sitä oikeasti pitäisi varsinkin nykyään, nykyvaatimustasoissa aika paljon jakaa asiantuntijatahoille. Ja sellaisissakin asioissa, mitä olisi aika hauskaa olla duunaamassa itse. Urheilu on just se, että semmoinen elinpiiri, että jos sä nyt oot itse saanut vaikka jonkinlaisen hyvän kutinan ja kuulu jotain hyvää, Esimerkiksi Dwayne Haskinsista niin sä ajattelet silleen, että hei, sit se olisi siistiä, mä voin nyt vaikuttaa tähän mikään, kuka on meidän pelirakentaja, vaikka kaikki tällaiset päätökset pitäisi jättää niille, ketkä niitä päätöksiä osaa parhaiten tehdä. No, on sitten tietysti toisaalta sellaisia omistajia, mitkä ei ole näin aktiivisia kuin Snyder, mitkä ehkä lähinnä sitten istuu omistuksensa päällä ja odottaa, että se tuottaa rahaa, eli se on tietynlainen tämmöinen puhdas investointi, mutta Snyder ei sinänsä ole sellainen, vaan hänelle... Washington football team on myös urheiluseurana tärkeä, ehkä jopa liiankin tärkeä.
1: Niin, se on nähty kautta lajirajojen ja kautta historian, että urheiluseuran johtaminen on omanlaisensa juttuja. Mä tiedän, onko paljon semmoisia hyviä tarinoita siitä, missä kotikaupungin menesty, menestynyt poika, mies, näissä tapauksissa usein valitettavasti, niin tulee ja ottaa jonkun seuran haltuunsa ja hoitaa homman kotiin ja juhlittu sankari. Se eroaa niin paljon siitä liikkeenjohdosta. Ehkä Snyderin kohdalla voidaan käyttää semmoista kliseetä, missä jostain Hollywoodin romanttisista elokuvista, missä joku rakastaa jotain niin paljon, että puristaa sen rakastamansa asian rikki. Jos taas esimerkiksi The Steelers-jaksossa mainittiin ne niin pieni määrä valmentajia, mitä historiassa on ollut, ja esimerkiksi toisella aika Hallmark-seuralla Green Bay Packersillä on Melkein sama homma, niin taas Schneiderin aikana on valittu yhdeksän valmentajaa, joka ton aikakauden suhteutettuna, suhteutettuna on sitten valmentajanvaihdos lähes joka toinen vuosi. Eli se on ollut hyvin tuommoista myös
0: poukkoilevaa sillä saralla, että miten tuota joukkoa johdetaan urheilullisesti kentällä. Edäs tällainen Malcolm Gladwellin podcast-jakso oli oikeasti hyvin mielenkiintoinen ja siinä oli pointtina vähän tällainen, mistä me ollaan tästä puhuttu, että se, että kaikki tieto olisi käytettävissä tai on paljon tietoa käytettävissä, mutta silti asioita tehdään toisina, tehdään hölmömin kuin mitä tämmöinen puhdas tieto antaisi, antaisi niin kuin tavallaan ymmärtää. Gladwellin sisäänheitto esimerkkinä oli koripallon vapaaheitot. Että on jotain noin tutkittu, että alakautta heittäminen takaa paremman onnistumisprosentin. Puhutaan erityisesti sellaisista pelaajista, mitkä ei ole kovinkaan hyviä viivalla mutta silti hyvin harva on tarttunut siihen tai jatkanut sillä tyylillä heittämistä, jos he on jo heittänyt ja silloinkin itse asiassa todennut, että okei, niiden heittoprosentit kasvo. Ja se syy, minkä takia ei ole jatkettu sitä tai tartuttu siihen, koska se näytti tyhmältä ja teki pelaajista naurunalaisia. Eli tahallaan heitettiin huonomman prosentin heittotyylillä, vaikka, vaikka oli niin kuin tavallaan ilmiselvää, että okei, näin kannattaisi toimia. Ja tähän on tavallaan aika yleinenkin ilmiö, että kuljetaan loppujen Aika tämmöisten pinnallisten syiden kautta ja asioita perustellaan ja asioita toimitaan sillä tavalla, mikä näyttää joltain eikä välttämättä sitä, mitä se todellisuudessa on. Sitten samalla ollaan tietyllä tavalla sellaisen kulttuurin uhreja, että tehdään oikeastaan asioita hyvin paljon silleen, miten ollaan totuttu tekemään.
1: Niin tässä varmaan ollaan jossain murroskohdassa siitä, kun NFLSsäkin on hyvin paljon tullut tätä analytiikkaa, että oliko just tuossa Patriotsin. Ja Billsin pelissä, missä Bill Belichik otti jonkun tämmöisen tosi hienon aikalisen just, kun Buffalo olisi näpännyt pallon ja siitä olisi tullut touchdown, ja sitten se kuitenkin tuli takaisin, koska siinä oli otettu se aikalise ja siellä tämä messus kovin siinä, että tämä oli selkärangasta. Tämä ei ollut mitään analytiikkaa, että tässä tunnettiin peliä. Ja se on varmaan just semmoinen murros ja jonkun tämmöisen uuden omaksuminen, kuitenkin sellaisessa varmaan tai hyvinkin perinteekässä toimintakulttuurissa. Samalla tuossa Gladwellin jaksossa niin mainittiin ihan myös Dan Snyder, koska siinä oli puhuttu siitä semmoisesta mallista, missä me puhuttiin jossain toisessa jaksossa myös aikaisemmin, missä on analysoitu sitä, että on fiksua treidata kärkivarauksia ja sitä kautta saada ylipäänsä lisää ihan konkreettisia varausvuoroja, että se massa takaa sinänsä paremman onnistumisen kuin se yksi kärkivaraus, ja nämä ihmiset meni tapaamaan Snyderia ja seuraedustajia, ja tämä avattiin heille, ja kaikki vaikutti lupaavalta, mutta käytettiinkö tätä tietoa? Ei. Ja NFL-historia sinänsä tarjoaa ihan mielettävästi esimerkkejä siitä, miten menestys rakennetaan, ja semmoisia tiekarttoja, että miten tämä homma kannattaa tehdä, mutta silti iso osa liigasta toimii suhteellisen tyhmästi. Valitaanko esimerkiksi valmentajia lopulta niin ammattimaisesti kuin voidaan, että et, nytkin kun taas päästään kohta tammikuussa siihen valmentajakaruselliin, mikä toki on käynnissä jo nyt, niin, niin se miten se prosessi toimii. Tuossa jossain podcastissa, missä oli vieraana The Athleticin Mike Sandow, niin siinä keskusteltiin just tästä, että miten se pelillinen sisältö on tietty tärkeätä, mutta sit siinä on hirveän tärkeä myös se haastatteluosio, mutta sitten tullaan vähän siihen, että, onko se, että valitaanko niiden haastatteluiden perusteella niin kuin paras äijä ja sivutetaan ehkä sellaiset pelilliset ongelmakohdat. Se on sinänsä jännä yhtälö, koska kuitenkin loppujen lopuksi näissä valitaan käytännössä miljardin dollarin organisaation tärkein positio ja siihen henkilö yhdessä pelirakenteen kanssa, ja pelirakentajienkin suhteen Schneiderilla on aika huono rekordi. Et tietynlaisena heittona voisi fiilistellä jotain semmoista, että voisiko, mitä tapahtuisi, jos joku esimerkiksi Red Bullin omistaja lähti siihenkin mukaan. Tai jonkun, jos rekrytoitaisiin jossain ammattipyöräilyssä meritoituneita ihmisiä, olisi high performance-kulttuuri ja sitä kautta ruvettaisiin pureutumaan oikeasti siihen detaaliin, mikä muodostaa parasta tulosta. Tämmöistä me ei NFLissä vielä olla nähty, en tiedä
0: nähdäänkö koskaan. Ja tällainen samanlainen tietynlainen dilemma elää niin monessa asiassa ja niin monen aika ja merkittävän ja massiivisen instituution suhteen. Et nyt kun ollaan Washingtonissa, niin voidaan nyt niin jollain tavalla ottaa taas tämä hallinto, mikä siellä on siinä kaupungissa, sen kaupungin kautta toimii. Niin jos ajattelen, että sitä Donald Trumpin presidentti kautta, niin Yhdysvaltain presidenttinä niin on melkeinpä eniten asiantuntijavoimaa takana, kuin kenelläkään muulla valtion päämiehellä voi olla. Mutta Trumpkin on esimerkki siitä, että hän hyvin vähän käytti sitä, tai käytti vielä jotenkin tämmöisenä äärisnäidarmaisena esimerkkinä juuri sitä ehkä puolta siitä, mikä... Hänelle jotenkin sopi, ettei hän niin kuin tavallaan monissa asioissa toiminut sillä tavalla, esimerkiksi ajatellen tätä covidia, että miten olisi fiksua toimia, mitä kaikki kovin tietomus to- sanoi, että näin kannattaisi tehdä, vaan se, että mikä hänen omalle politiikalleen sopi parhaiten. Että se on tavallaan mielenkiinnostakin, miten on ne va- valtavimmat instituutiot ja miten nekään ei välttämättä ole niitä, mitkä sitten, me ei voida katsoa, jotain näinkin arvostettua NFL seuraa kuin Washington Football Football-tiimiä ajatella silleen, että okei, ne varmaan tekee asioita hyvin, koska voi ollakin niin, että, ja kuten onkin, että ne on juuri niitä, mitkä ei tee asioita kovinkaan hyvin. Mutta toisaalta vielä ehkä tällaisena loppuun pakko todeta, että ei nyt aivan kaikki ole vuodessa 2020 ollut Washington footballtiimille pelkkää huonoa.
1: Niin me ollaan nyt puhuttu aika paljon Schneideristä ja hänen puutteistaan, niin sinänsä on jännä, että kun kesällä turbulenssi oli ehkä kovimmillaan noiden nimijuttujen ja seksuaalisten häirintöjen kautta, niin todella paljon esillä seuran omistusportaan sijaan niin oli päävalmentaja Ron Rivera. Ja hän ei luikerellut pakoaan vaan hän oli itse asiassa aika laaja-alaisesti esillä aika paljonkin yli oman sen tehtävän kuvan. Hän on ehkä, ainakin sitten, Tällain kaukaalta katsottuna niin pyrkinyt tuomaan jotain konkreettisia arvoja. Jos miettii esimerkiksi kuinka just Snyder halusi häskinsin sinne, niin Rivera ei sitä ihan hirveän kauaa katsonut. Hän näki sit mieluummin Kyle Allenin tai Alex Smithin rakentamassa peliä. Tietty muutakaan vaihtoehtoa ei siinä ollut, mutta... Aika kuvaavaa se, miten häskin sai potkut just tällä viikolla, kun joukkue valmistautuu siihen peliin, jota kautta ne voi päästä taas sitten Mennään mieluummin mahdollisesti neloskuubella kuin kuin Snyderin fiilistelemällä kärkivarauksella. Et, et, tietyllä tavalla tuossa voisi nähdä semmoisen joukkueen joukkueen sisällä, tai siis joukkueen seuran sisällä siinä, että Ron Riveran toimet ja teot on aika poikkeavaa siitä, miten Seura toimii. Et sit jos haluaa miettiä just valoisasti, niin Rivera ja on henkilönä mielenkiintoinen ja tehnyt hyviä juttuja. Seurakin nyt kuitenkin pelannut odotuksia nähden ihan vahva kauden. Ja sit toisaalta mun mielestä tämä football vaikuttaa aika freesiltäkin. Se, se logo kaikessa siinä pelkistetyssä muodossaan on aika siisti. seuran kuitenkin tosi arvovaltainen, että ei sen nimen tarvitse liittää jotain eläintä tai jotain, jotain taistelua kuvaavaa hienoa sanaa tai jotain sellaista kovuutta. Että se on sen kaupungin jalkapallojoukkue, joukkue. Sen ei tarvi olla mitään muuta kuin se arvovaltainen oma itsensä. Sitten ne kuitenkin hienot värit kannattelee sitä tosi tyylikkäästi. Toivottavasti joskus vielä tuote kentällä ja sitä kautta toimistossa olisi tämän tietyn perinteen ja legasin
0: veroinen. Vielä kun tästä legasista puhutaan, niin haluan nostaa esiin tässä Washington- ison Washington-fani Matthew McConaughin joka on aika hienosti kiteyttänyt sitä seuran fanina. Olisi tavallaan mahtavaa pystyä jotain näitä asioita sanomaan jotenkin tämmöisellä McCona- äänellä ja aksentilla. Mutta hän on joka tapauksessa Teksasista ja joskus lapsena nelivuotiaana tykkäsi hampurilaisista ja kiinnostui sitä kautta Washingtonissa, koska heillä oli sellainen pelaaja linebacker kuin Chris Hamburger, ja, ja tämä olisi nimenomaan semmoinen nimi, minkä mä haluaisin pystyä sanomaan Matthew mcconaughe Kannattaa etsiä tämä video, missä hän puhuu uudestaan ja sanoo muun mm. muassa tämän nimen. Mutta hän oli sitten joka tapauksessa, koska hän innostui tästä jalkapallojoukkuesta, niin hänelle se edusti lapsuudessa jo ihan sitä, että se oli se ilta, milloin hän sai valvoa myöhään, jos Redskins pelasi Monday Night Footballissa. Ja hän oli usein livatti sunnuntaisin kirkastakin kuuntelemaan Redskinsia, Redskinsin peliä radiosta hän oli vaan äidilleen sanonut set to my mom, I pee. ja sitten oli livahtanut sieltä pois. No sitten hän omistaa monta burgundin väristä pukua ja sanoi aika hienosti tässä seurasta ja sen perinnöstä. Ei ole monia seuroja, joilla on sama legacy kuin Redskinsilla, Kun katsoo, ketä seurassa on ollut, se muistuttaa meitä, mistä tulemme, missä olemme ja mihin olemme menossa. Ja jos tulkitaan sitä, mitä hän varsinaisesti tarkoittaa tällä, niin se on oikeastaan kyse siitä, että mihin sen seuran pitäisi olla menossa, mikä sitä velvoittaa sellaiseksi suunnaksi siitä, että mitä Washington football teamin pitäisi jalkapalloinstituutiona olla. Joo, tämä on loppu. Tuleeko tähän stoppi?